1: La magnitud de los emprendimientos de megaminería siglo abierto ponen en peligro a todas las cuencas hídricas de nuestro continente. La cuenca del río de la Plata, la cuenca del río Amazonas, los acuíferos, los glaciares, cada montaña de la cordillera de los Andes, la selva amazónica, el pulmón de nuestro mundo. A esto le sumamos los emprendimientos de megaminería en zonas centrales y la agroindustria, que equivale a más transgénicos y pesticidas en las llanuras. La destrucción es masiva y no tiene fronteras. Está en riesgo toda la biodiversidad, no solo continental, sino también planetaria. ¿Para qué? Para que unos pocos obtengan ganancias y poder a costa de la vida de todos nosotros. A la resiste, se une, propone. Avia Yala es el nombre indígena de nuestro
2: continente. Campaña continental a favor de la Pachamama, y en contra de la mega
3: minería a cielo abierto.
2: Lo que le pasa a uno, le pasa a todos.
3: Entrelazando en Avia Yala. W. en Avia y Ala. Blogspot .com. Somos Tierra que Anda. Cumelei, temía, cuimien, les estoy diciendo bienvenidos. En la lengua de los mapuche, el mapusugum, noja, elena, buyani, cani, les digo en quechua que yo me llamo Elena, buyani. Mbae pareco, te pregunto, ¿cómo andás, cómo estás? En guaraní, jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Aviala por la AM 1380, como todos los miércoles a partir de las 20 horas. Y si sos habitué del de programa sabrás que desde hace dos años estamos haciendo un recorrido por todo el territorio y este año empezamos en la provincia de Chubut por el problema de la minería conjuntamente con el pueblo de Andalgalá en Catamarca también visitamos a La Rioja por las mismas problemáticas lo mismo que Jujuy pero desde los pueblos originarios también estuvimos en la provincia de Santa Fe hablando sobre la contaminación con agrotóxicos y el ecocidio que esto genera en la producción alimentaria. Estuvimos hablando de los canales del saqueo, de las hidrovías, de la pérdida de soberanía en el mar y en el Atlántico Sur. Hablamos de la crisis ambiental histórica de la provincia de Córdoba. Generamos dos episodios con el movimiento antinuclear de Zárate Campana. Y también lo que hicimos, el último programa, es mostrarte cómo se ha fabricado la realidad colonial extractivista de pobreza, hambre y genocidio indígena de la provincia de Salta. Y hoy regresamos a una provincia, regresamos, regresamos a un pueblo Regresamos a Andalgalá, Catamarca. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos hacer esta entrevista ahora y no en el momento en que sucedió que generamos un informe a través del abogado Juan Figueroa que defendía a los que defiende, mejor dicho, a los ambientalistas detenidos por defender el agua y la vida en la zona de Andalgalá, Catamarca, ante los emprendimientos de agua rica y emprendimientos cercanos. Mientras se generaban estas detenciones, muy violentas, absolutamente ilegales y sin ningún tipo de pruebas, las máquinas subían a los cerros y están trabajando en los cerros, están contaminando el agua, están acabando con la vida de los territorios y por eso mismo entrevistamos a uno de los detenidos eh, de esta represión que demuestra por qué se habla de una dictadura minera, porque con los mismos procedimientos de violación de derechos humanos se Detiene a las personas, se las golpea y esta es la entrevista que vamos a escuchar a Walter Mancilla, que todos lo conocemos como Agibutovsky por su obra gráfica, por su creación artística y que no tiene nada que ver ni con la violencia, ni con el atentado a la empresa Agua Rica, ni tampoco a una sede del partido político peronista de Andalgalá. Así que vamos a escuchar esta entrevista que la hacemos en este momento, pudimos haberla hecho en abril, pero no lo hicimos porque de esta forma reactivamos este tema que no se debe olvidar, que debe estar siempre en presente porque no puede ser que en la Argentina 2021 con la excusa de la pandemia se violen derechos y se coloque en primer lugar a las actividades megamineras que son ilegales y se reprima, se detenga a las personas y no se respeten sus derechos. Vamos a escuchar entonces esta entrevista a Walter Mancilla, al que todos conocemos, aquí Butovsky. Tenemos el placer enorme de estar conversando con Walter Mancilla, al cual todos conocemos con el seudónimo Ají Butovsky, o simplemente Ají, de Andalgalá, Catamarca, que es parte de la Asamblea de Andalgalá, el Algarrobo, se llama la Asamblea. ¿Cómo estás? Eh, Walter, es un placer enorme estar hablando con vos.
4: Hola, cómo estás? Bien, por suerte, este, me encuentro bien de salud. Eh, ya todo lo que había pasado un poco se está, un a poco, psicológicamente sintiéndome mejor, ¿no? Por todo lo que pasé. Claro. Eh, así que bien, bien, bien. Puedo decir bien, muchas gracias por, por vos, por esta nota y por todo lo que vienes haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Este, hace hace un tiempo atrás eh, me pedías que dé una nota y, bueno, yo mucho no estoy acostumbrado a dar notas o a hablar porque mi función era totalmente otra, eh, de comunicador eh, social, pero siempre en imágenes y hoy, este bueno... Me toca hablar, así que sepan disculpar si hay algo que, que no, no me exprese bien, como corresponde.
3: No, de ninguna manera, Ají, este, este Lo importante es el accionar de las personas. Las palabras eh, siempre van de acuerdo al accionar de las personas y tu accionar ya fue contado en imágenes durante décadas más de tres o cuatro diseños por semana, eh, contando la historia de la Asamblea, el algarrobo, que es algo histórico, con una lucha pacífica, honorable, digna, en defensa del agua, en defensa de la vida, en defensa de los cerros, denunciando que la megaminería es un crimen de lesa humanidad, y precisamente nosotros eh, te llamamos porque estábamos eh, muy preocupados, tardamos en llamarte porque no queríamos atorar toda la cantidad de entrevistas que diste y esperábamos el tiempo para poder reflexionar mejor. Nosotros le hemos informado a, a nuestra audiencia a través de entrevistas que le realizamos al abogado Juan Figueroa cuál era la suerte de los detenidos en Andalgalá por esta represión ilógica que no tiene ningún fundamento ni prueba sobre 12 eh, andalgalenses porque digo que hay gente que ni siquiera era parte de la asamblea y les ve, fuimos contando también a través de los comunicados de la asamblea cuál fue la suerte de todos ustedes así que nos gustaría que cuentes como puedas y como quieras la experiencia que viviste y lo que sí queremos recalcar, que mientras se ponen presos gente que defiende la vida y el agua, las maquinarias suben a los cerros y empiezan a acabar con el agua y a las montañas que son nuestra fuente de vida. Así que te dejo la palabra, Gi.
4: Bueno, eh, gracias. Eh, bueno, volviendo al, al tiempo, ¿no? O sea, este la caminata que llevábamos a cabo eh, aquel 10 de abril, o sea, como todos los sábados pacífica, o sea, hubo gente infiltrada donde <coughs> comenzó todos los, los destrozos en en esta en esta empresa, ¿no? Y y bueno, o sea, quedamos expuestos los que siempre estamos eh, más visibles, o sea, en esta lucha en este caso me tocó a mí junto a 11 compañeros más eh, después la, la movilización o la caminata siguió y, y siguieron los destrozos, bueno esta vez en, en una sede eh, peronista eh, pero claro o sea, eh, siempre los infiltrados, o sea, eran como que esto ya estaba planeado, ¿verdad? de sí, antemano sí, sí. Eh, sí. que, que Cómo, cómo iban a hacer este sus, sus respuestas, digamos, a base de lo que pasó. Eh, bueno, días después lo, lo vivimos, o sea, porque en mi casa el día 12 de abril, que era lunes, eh, llegaron infantería junto a un grupo Comando Kuntur que sí. tiene acá la provincia de Catamarca. sí Entrando a mi casa, rompiendo todos, todas las puertas, yo justo me encontraba en cama, o sea, mandando mensajes a unos compañeros, a unos alumnos, o sea, de, de la escuela. Sí, sí. Y, este, bueno, sentí el, el, la explosión de las puertas, bueno, yo lo único que atiné es meterme bajo la cama, como para poder mandar un mensaje a alguien, informándole que la policía estaba en mi casa, o sea, a mí no, nunca me golpearon las manos o sea directamente vinieron y estallaron todas las puertas como si fueran delincuentes sí va eh, es más ni a los delincuentes los tendría que tratar de esa forma porque si uno no se resiste a, a ser este en ese momento detenido sí. no tienen por qué este romper las puertas ni las ventanas ni, 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 ni tirar nada dentro de tu casa obviamente este, entonces, bueno, o sea, yo, estando bajo de la cama, pude, pude mandar algunos mensajes y el último que, que pude hablar fue con mi hija, que, bueno, ella me dio la tranquilidad de que ya sabía y, y que, bueno, que iba a estar bien, supuestamente. Cuando me encuentra la policía, yo sin, sin ningún este acto de... De,
3: de resistencia.
4: Claro, o sea, no, nunca me opuse a nada, ellos me, me, me gritaron que me quede quieto, eh, uno me saltó arriba en los talones, inmovilizándome las piernas, y dos me comenzaron a, a patear de los costados, uno de cada lado y otro ah. saltaba sobre mi espalda. Este, Bueno, ellos así me decían que me quede quieto, yo nunca me resistí, ellos me siguen pegando eh, por donde venga. Sí. este yo le, lo único que atiné es que paren, que dejen de pararme y me decía que ponga los brazos atrás y yo me ponía los brazos atrás porque me estaban pegando en la cabeza, entonces me tenía que proteger la cabeza entonces este, me agarraron me tiraron de los brazos eh, uno de cada lado y me torcieron hasta ahí llevarme los brazos a, hacia atrás, ¿verdad? Sí, y en sí. ese momento cuando aprovecharon de patearme de seguirme pateando, o sea ya presentado alguien se me vino arriba del cuello con, con, con la rodilla, afluciándome sí. un, un rato. Sí. Este, y bueno, a todo esto, ya presentado y todo eso, eh, me obligaban que me pare, pero yo todo molido, no, no podía reaccionar ni responder a, a lo que ellos querían. Entonces alguien de los pelos me levantó hasta que hice pie, y así me llevó hasta el hasta el patio que tengo acá en, en casa, ¿no?
3: Sí, una y, barbaridad. Bueno,
4: ellos me obligaron a, a, a arrodillarme, sí. eh, a, a estar este con la con la mirada hacia abajo, eh, mirando hacia una pared, hacia una ventana de la cocina, y de reojo podría ver así entre así entre reojo, o sea, muy cortito y por el fondo andaban al menos 30 policías y en lo que a mí me sacaron, yo vi más policías como 15 dentro de, de, una, pieza, de, de una pieza y bueno, en las otras piezas había como cinco o sea que en, en realidad había como 60 efectivos policiales 70 fáciles dentro de mi casa sí. eh, buscando no sé qué, porque yo no tenía idea de nada o sea, yo lo único que hago es hacer registro con la cámara yo soy fotógrafo, y sigo esta lucha, o sea, a base de las imágenes. Y, y bueno, debe ser que este, vinieron buscando la cámara, ¿verdad? Sí. Pero en una forma muy violenta, o sea, todo el tiempo este había un policía que era eh, el, el que constantemente me provocaba con, para que yo reaccione claro, y le claro. una... una la, la posibilidad de que ellos me peguen, o sea, me, me provocan todo el tiempo diciéndome cosas este, algunas este, bueno, o sea
3: si sí me no imagino
4: caso, o sea, este, y bueno, o sea, me, me venía este, constantemente talarando la cabeza diciéndome cosas como para que yo reaccione en algún momento y yo la verdad que lo único que atinaba era que no sigo rompiendo nada, ¿no? o sea que que busquen lo que tengo que buscar, y, y bueno, y en ese momento me preguntaron si de quién era mi casa, y esta casa es una sucesión con mis hermanos, sí. y una de mis hermanas ya estaba afuera, yo sin saber que a mi hermana ya le habían pegado afuera, no Ajá. sé por qué motivo, eh, le hicieron entrar y ella fue como eh, la testigo que quedaba, que quedaba a cargo de la casa, eh, y cómo estaba, ¿no? O sea, con, con todos los daños hechos este, Sin embargo, en, en la hora de mi detención Y de todo el momento ese que fue este, El allanamiento en sí Que nunca me lo presentaron la hoja de allanamiento Ni, ni nada Sí ni, deten ni detención, absolutamente nada Sí este, El testigo cae mucho después que a mí me encuentran
3: Ajá
4: o sea un vecino o sea porque siempre tienen la, la, la costumbre de agarrar a algún vecino que está justo en ese momento bueno ese quien tendría que entrar junto con, con la misma policía cuando se hace el allanamiento bueno en este caso yo ya estaba afuera, ya estaba detenido, arrodillado golpeado y el testigo recién entró a mi casa un poquito antes que mi hermana o sea que todo lo que pasó en mi casa eh, yo hasta el día de hoy desconozco qué hicieron porque hoy después de, de estar dos semanas eh, detenido en mi casa nunca volvió a ser la misma porque hay un montón de cosas que por ahí me faltan y me voy dando cuenta sobre la marcha que, que no, no, no tengo o sea que <ríe> es, es, ha sido muy raro o sea este, no sé revolvieron todo o sea buscando qué no sé pero acá nunca iban a encontrar nada, o sea, fuera de, de pinturas y eso, porque yo pinto y hago murales y siempre, pues, a, justamente anoche estaba haciendo un trabajo que me encargaron de por el día de la bandera, o sea, hago trabajo, o sea, también es una ayuda, este, una base de, mía que yo tengo del arte, este, y tengo tan solo eso, pinturas, o sea, más que eso no no van a encontrar, o sea.
3: Claro, es lo que nos decía Juan Figueroa, el abogado que lleva a, a cargo tiene las, las causas de la gran mayoría de todos ustedes Este nos decía que no hay ninguna causa probada de nada no encontraron nada en ninguna de las personas implicadas absolutamente nada y encima el accionar absolutamente ilegal
4: Así es, sí, este, bueno este, el, sinceramente a todo esto es lo, lo único que ellos quisieron imponer es el miedo. Sí. El miedo a, a que uno salga a expresarse, el miedo a y, y sembrar el temor en la gente de que el siguiente puede ser ellos. Y, y bueno, y el miedo por ahí muchas veces a la gente paraliza. En este caso no ha sido reflejado de esa forma. Este... Porque el accionar de, de, de todos, o sea, una vez que estuvimos detenidos, o sea, era constante el acompañamiento, y tanto de familiares, como vecinos, como amigos, o sea, este, y bueno, y, y después este, la difusión fue muy importante a sí, sí. nivel nacional y, y la, mundial. Si
3: sí, tal decir,
4: cual. O sea, porque, porque todo lo que pasó acá son, es todo muy grave, que, que en, en ningún medio ha sido reflejado, ¿no? nacional, digamos, de los de los más conocidos. Siempre se, se ven reflejadas todos estos tipos de luchas en, en, en redes alternativas. Uh -huh. y, y bueno, o sea, pero lo que está pasando y lo que pasó es absolutamente grave. La situación no cambió mucho. Este, las máquinas están trabajando arriba. Uh -huh. eh, bueno, yo no podría decir ni, ni, ni no sé quién lo podría justificar qué tipo de agua estamos tomando hoy nosotros desde la canilla, o sea, porque las máquinas están ya hace dos meses y la contaminación existe, o sea, donde cae el agua, o sea, eh, queda manchado, o sea, a, a los días de tanto el, el, un goteo de una canilla, el, a donde resbala el agua queda manchado, o sea que yo calculo que todos los que consumimos el agua de la, de la canilla debemos tener el, el mismo color por adentro de, de uno, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces sí, es bastante grave lo que está pasando, eh, y, y bueno, y la justicia es lenta. Lo que sí, a nosotros no nos desarticularon directamente eh, en, en el tema de las luchas, porque, o sea, nosotros no podemos expresarnos en contra de la empresa, no las podemos nombrar, no podemos decir nada, no podemos decir nada de de nada de, de la gente que, que nos acusó en su momento, que, que somos como los coautores, cuando es todo un una mentira, o sea, no, no tiene ni, ni prueba, pero ellos, la, la justicia ya actuó de una forma, o sea, en cuanto a la, a la capción y todo eso, era, la tasa era bastante alta, y, y bueno, cosas que no, son todos irregularidades, o sea, en, en su momento hubo una fiscal, este... Que la Fiscaleza trabajó o sea, para estas empresas, o sea, era todo un, este, Fue un circo bastante armado, ¿no? Sí, sí. O sea, así que, bueno, quedamos pegados nosotros, 12 compañeros, eh, que todavía seguimos este, criminalizados por esta situación, y, como te digo, o sea, la justicia lenta, o se hace muy pocos días comenzó de vuelta la, la, los peritos a trabajar sobre los celulares secuestrados, uh
2: -huh. porque
4: la pandemia había parado este tema también, cosa que ya ha pasado dos, dos meses y siguen dilatando las cosas y nosotros seguimos de la, mism, de la misma forma, nada más que en libertad, o sea, eh, en libertad entre, entre comillas. O sea, claro. Personal, bueno, aparte de, de sacarme el celular, parte de la computadora, en mi cámara de fotos, que, que trabajo con eso, uh -huh. este me cortaron la línea fija también, del, del teléfono fijo, me quedé sin internet, o sea, que estaba completamente desconectado de, de, de todos. O sea, porque no sé por qué razón me dieron de baja mi número, mi línea, y estuve así más de dos semanas reclamando para que me devuelvan la línea y, bueno, decían que era un pro problema este, externo, o sea que, que ellos no, no podían solucionar, que el problema estaba directamente en la central que tenemos acá en este departamento, o sea que que hay cosas que por ahí, este son inexplicables, pero la lógica te hace, te hace cerrar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. ¿No? o sea, la, la persecución continúa de, de otra forma. Este, pero bueno, nosotros seguimos resistiendo y, y diciendo que estas máquinas se tienen que bajar porque estas empresas son ilegales acá en nuestro pueblo, donde nos siguen destruyendo las montañas y contaminando nuestros ríos que es nuestra fuente de vida para todo el pueblo así de simple
3: claro, hay algo que nosotros este, queremos decir que eh, gracias a la acción de la asamblea del algarrobo y otras eh, asambleas y agrupaciones se logró eh, poner en juicio a una de las mega mineras históricas del territorio y encont se encontró culpable de contaminación, pero la empresa siguió funcionando igual, en complicidad con eh, estamentos educativos, en complicidad con todos... ...en complicidad con el Estado Nacional, con el Estado Provincial... ...con el Estado eh, de todos los niveles... ...así que eh, la acción que ustedes vienen realizando... ...es una acción absolutamente pacífica... ...lo que pasa es que eh, la presión en todo el territorio es muy similar... ...es decir, nosotros estamos haciendo un recorrido... ...con entrevistas de radio por todo el territorio argentino y en todos lados nos cuentan más o menos cosas similares, aunque el nivel de violencia que vos estás relatando eh, se ha dado, por ejemplo, en Tucumán, se ha dado en Chubut también, y se ha dado también en Mendoza. Ahora no sé si al nivel que vos me estás contando, pero sí hubo allanamientos, detenciones, y todo relacionado con la necesidad de imponer a toda costa la mega minería.
4: Así es, sí, sí, o sea, todos los incendios que hubo en el sur no, no fue un, un, una casualidad, eh, todas las cosas que pasan en, en, en otras provincias iguales, o sea, de alguna forma este, siempre quieren doblegar al, a, al pueblo imponiendo leyes o... o o esto, ¿no? o sea, que, que son los proyectos estos que no tienen ningún tipo de fundamento como progreso porque lo único que es este, es terminar, ¿no? o sea, a un corto o largo plazo vamos a terminar todos este <ríe> iguales o sea, mal mal, mal, todos enfermos este y bueno, y teniéndose que, que, que ir de nuestro territorio que, que, que Nacimos acá, o sea, no, no tenemos por qué emigrar a, a otro lado cuando tenemos un lugar, un pueblo, un, un, un lugar en el mundo para estar donde donde nos pertenece, o sea, es, es muy triste todo lo que se está viviendo en, en todos los pueblos de la cordillera, o sea, no tan solo en galán sino por en Dinogasta, en Ciambalá, en Famatina, que constantemente están queriendo entrar a, sí. a Famatina desde de, de diferentes frentes y con diferentes mentiras, eh, quieren llegar. Bueno, el caso de Hachal, que, pobre, o sea, ya tuvieron tantos, cuantos derrames y nunca se, se hizo nada, ni hay culpables, ni, 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 ni nada, o sea, la justicia no actúa como, como corresponde en su momento. Y, y todo se va dilatando, ¿no? O sea, uno ya la conoce de, de memoria cómo actúa la, la, la justicia y, y siempre hay favoritismo para las empresas multinacionales, ¿no? Sí. Al menos en este caso es así. ¿no? Desconozco en otros lados.
3: Eh, yo creo que en casi todo el territorio, este el, la, favorecer los intereses multinacionales es la constante. Y no solo en la megaminería, sino también con el fracking, con la agroindustria de transgénicos y pesticidas, con la energía nuclear, que es algo terrorífico, con eh, todo lo que tiene que ver con el extractivismo, con represar ríos, como lo que está sucediendo con el río eh, del de río grande precisamente en Santa Cruz el río Santa Cruz que es un río glaciar no les importa la vida de los ríos no les importa la vida de la cordillera y encima está el tratado Menem Frey que precisamente habilita eh, a que las empresas hagan lo que quieran como si fueran un ser soberano al estado argentino y al estado chileno para hacer lo que quieran en la cordillera de los Andes en unas zonas extensísimas y esto no lo dice nadie no lo denuncia nadie y está vigente este tratado y una de las consecuencias es precisamente todos los emprendimientos en la cordillera y el daño que se le está haciendo a los glaciares, a las nacientes de los ríos es gravísima la situación aquí
4: así es Sí, yo cuando me refería que no sabría en otros lados, me refería en otros lados de, del mundo, ¿no? Ya sabemos cómo actúa la justicia en, en, en este país y con estas empresas y con este tipo de emprendimiento ¿no? O sea, claro. toda Latinoamérica la, también lo viene sufriendo igual. Sí. Por eso eh, cuando me expresaba y decía no sé cómo será en otros países, me refería al resto del mundo porque Latinoamérica viene... Bastante flagelado por estas leyes que imponen desde los gobiernos, sin el miramiento y sin, sin, sin tampoco tener la, la licencia de los pueblos, ¿no? que es lo, lo más importante.
3: Exacto. Y encima hay propuestas este, populares como la chubutense que eh, proponen una ley eh, con ascendencia popular y la rechaza el mismo gobierno de chubut, es una cosa pero incomprensible. Realmente nos preguntamos a, eh, cuál es la representatividad que tienen estos gobiernos que dicen que respetan la vida y de la gente. La verdad que no lo entendemos. Bueno, eh, aquí eh, nosotros acostumbramos en nuestras entrevistas, eh, no sé si te quedó algo más por decir que yo por ahí te interrumpí y te corté. ¿Te quedó algo por decir de lo que te sucedió?
4: Eh, de, de, de aquella vez, bueno, o sea, eh, únicamente secuelas, ¿no? O sea, eh, sí. to hay, hay todavía momentos donde los brazos me cuesta moverlos, depende la, la intensidad o lo que tenga que hacer. este, Por tanto, de, de los golpes recibidos, o sea, los brazos han sido los más afectados porque era la, el, las partes móviles que tenía como para defenderme uh -huh. y o sea pero estando en el suelo ¿no? o sea, cubriéndome digamos claro. este, así que sí esas son las secuelas bueno parte de momentos o sea hay momentos que también eh, bajo en cuanto a, a a mi forma de ser o sea porque las secuelas siempre quedan ¿no? o sea el, el no, no el temor, en mi caso. Pero sí, este, la, la persecución y todo eso que es, es constante eh, en los tiempos que se viven ahora, que son todo... Eh, es cualquier cosa. O sea, con la pandemia, eh, uno está casi sin poder salir de tu casa cuando, y, y no sentís tampoco ni la seguridad de estar en tu casa hoy en día. Claro. ¿no? Porque digamos que
3: quién es, mejor que vos para decirlo, ¿no?
4: Sí, es como una, un momento de zona liberada y bueno y esa zona liberada lo, lo digitan ellos. O sea, claro. Entonces, este, los que nos tienen que cuidar son los que los que nos vienen a violentar, o sea, entonces, este, sí, o sea, la, la persecución siguió bastante bastante tiempo, o sea, hubo momentos donde yo daba notas eh, a otros medios sí. y justo en ese momento la policía iba y se frenaba frente a la casa de mi pareja, en otro barrio, este, como para dar a conocer que ellos saben qué es lo que estoy haciendo yo y de qué forma ellos se hacen presentes, ¿no? Claro. Entonces, eso eh, es eh, a base de lo que siempre decimos que nosotros sufrimos una dictadura minera, o sea, porque uh -huh. es, es tal cual, o sea, sí, vienen, sí. vienen manejándose de la misma forma y casi de la misma intensidad.
3: Uh -huh. Bueno, aquí, mira, eh, realmente de nosotros estamos este muy orgullosos de poder haber hecho esta entrevista con vos, porque para nosotros. Este, la lucha contra la injusticia, los crímenes de lesa humanidad, no solo de la megaminería, porque vos también luchás contra la agroindustria, contra el fracking, contra todo lo que hace daño a la madre tierra. Es un honor realmente eh, poder hablar con vos, saber, saber que estás un poco mejor, que te estás recuperando y que eh, tenemos el, el, el honor de tener en uno de nuestros documentales casi el registro importantísimo de la, una cantidad enorme de, de tu obra artística que nos parece comprometidísima y que nos encanta y que cada vez que podemos la difundimos en todos los materiales que hacemos. Pero nuestra costumbre es que el entrevistado termine la nota con lo que el entrevistado quiera decir. Eh, aquí los supuestos oyentes que no son casi siempre los mismos porque nos escuchan de todo el continente pero en general nosotros somos una radio del conurbano bonaerense y nos escuchan de Capital en la provincia de Buenos Aires y por eso te digo, por si querés tener en cuenta esta situación para comentar lo que vos quieras y si no, no lo tengas en cuenta este cerrar la nota con lo que vos quieras
4: Bien eh, antes que antes, nada, antes de de despedirme, o sea, quisiera agradecer a, a todos, a, a vos, a tu producción, a todo el equipo, por todo el apoyo que, que nos estuviste brindando durante esto, estos meses que han sido bastante duros, eh, también a la gente que apoyó esta causa, que sigue apoyando, y que no deje de visibilizar nuestra problemática, es una de las cuestiones fundamentales, ¿verdad? Andalgalá está... Eh, es un pueblo que está ubicado en, en el centro de la provincia de Catamarca, eh, donde toda la vida no vivimos de la minería, como dice el gobierno. Uh -huh. este, fuimos un pueblo agricultor por excelencia y las políticas fueron trabando este tipo de, de, de economías regionales con el solo fin de que miremos el cerro como última alternativa de trabajo cuando no es... Así este, Nosotros seguimos Como pueblo este, Descendiendo el agua Que es nuestro único sustento eh, De vida Y que nacen desde esas montañas Donde hoy están esas máquinas Contaminando nuestros ríos Entonces este, La situación que hoy vive Andalgalá Es muy grave Donde la, la, la justicia no está Actuando de la manera correcta Y no está criminalizando directamente por defender el agua claro. ¿no? entonces bueno claro. nosotros seguimos existiendo bajo la resistencia que es la vida y la lucha por este pueblo Este y bueno nada más yo creo que eh, eh, ha sido muy bueno y positivo que durante este transcurso que, de los que nos tocó vivir este, se hayan activado otra vez muchas asambleas que estaban dormidas eh, que, que pensaban que estaba todo perdido y yo creo que no, la esperanza yo creo que eso nunca se la pierde y, y no hay que abandonar nunca la, la lucha por la vida de, de cada pueblo no así que eh, siendo pueblo estamos todos unidos somos todos brazos y, y todos queremos el bienestar para, para los pueblos Así que, este, nada, o sea agradecer y, y mantener siempre eh, el puño en alto que, que como pueblo y la resistencia de por la vida vamos a lograr salir adelante todos.
3: Claro, y de nuestro lado nosotros nos comprometemos a mantener viva esta, esta acción represiva brutal eh, continuando con eh, los... Eh, otros, otras víctimas mejor dicho eh, que fueron detenidas y manteniendo eh, en, cons en constante memori memoria permanente es decir, revitalizando esta memoria de lo que sucedió para que no se pierda así que durante el año vamos a continuar haciendo las entrevistas a todas estas víctimas para eh, retener todo esto que ha sucedido para denunciar esto que es absolutamente ilegal y que recuerda al accionar, no recuerda, es un accionar dictatorial que no respeta derechos humanos de ningún tipo eh, y menos los ambientales que son también derechos humanos. Y así que nos comprometemos desde aquí en continuar eh, apoyando y difundiendo eh, también tu material porque para nosotros tu material artístico es fundamental no podemos concebir, te repito, la lucha contra la mega minería sin los diseños de Aji Y te mandamos eh, un abrazo este, enorme, solidario. Eh, si bien yo no te conozco, pero para mí sos como un hermano, como dicen los originarios, un hermano en la lucha, al cual admiro profundamente, y al cual este, continuaremos eh, siguiendo, repitiendo y luchando, porque eh, si uno no lucha por la vida, ¿por qué va a luchar? Así que mil gracias, aquí los agradecidos somos nosotros por toda la lucha que ustedes están llevando a cabo, porque si ustedes no luchan por el agua, por donde nace el agua, nosotros no tenemos cómo sobrevivir. Así que mil gracias.
4: Ay, De nada, un abrazo grande.
3: Un abrazo grande, No cortes, por favor. Está bien. Acababas de escuchar la entrevista que le realizamos a Walter Mancilla, al que todos conocemos como Ají Butovsky. Y si quieres ver la obra de Ají, te recomendamos que... Observes en nuestro canal de YouTube, el canal de Entrelazando Avia y Ala, el documental Investigación Megaminería en el Noroeste Argentino. Allí hemos utilizado una cantidad enorme de sus diseños para contar la historia de la lucha de Andalgalá y de la asamblea El Algarrobo. Te la recomendamos especialmente para que veas cómo se lucha desde la paz, desde la convicción y no desde la mentira, desde la represión, desde la dictadura.
0: No somos dueños de la tierra, sino parte de ella. El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos de integrarnos, continuó la exclusión, la discriminación y la marginación, a las que nos vimos sometidos desde 1492 por la libertad, por el otro Bicentenario el Bicentenario de los Pueblos
3: en la barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la am 1380 la barca es el programa del colectivo entrelazando en avia y ala avia y es uno de los nombres originarios que tiene nuestro continente y nosotros lo usamos para glorificar el pensamiento nacido en estas tierras y descolonizar esta visión de depredación y genocidio a la cual nos quieren someter permanentemente. Y este tema de Andalgalá, de la represión en Andalgalá, la megaminería unida a la represión, no es nada extraño, vamos a continuar tratándolo durante todo el año, vamos a continuar entrevistando a los detenidos en Andalgalá, que por suerte están libres, eh, que no son culpables y que lo único que han hecho es defender la vida y el agua de los territorios de una imposición absoluta que tienen gobiernos que se autodenominan representativos y que imponen emprendimientos que son genocidas, Crímenes de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra el medio ambiente, crímenes que generan destrucción de la Madre Tierra y si la Madre Tierra se destruye no hay forma de sobrevivir, absolutamente nadie. Ahora vamos a escuchar un informe del pueblo mapuche de la zona del Río Negro, que nos informa sobre por qué esa denostación permanente que se escucha en los medios masivos de comunicación y se si ocultan otras informaciones sobre el peligro de la soberanía territorial que nada tiene que ver con el derecho preexistente que tienen los pueblos originarios sobre los territorios, sino para qué la República Argentina firma convenios que revalidan esta situación y tiene una constitución que así también lo establece gracias al trabajo de derecho y de profunda investigación y respeto de Eulogio Frites, el gran abogado indigenista. Escuchemos este informe.
2: Mari Mari, queremos compartir desde aquí, desde el Futa Willy Mapu, desde territorio Mapuche, la información sobre quiénes son los vecinos de Villa Mascardi en Bariloche, que cuida Patricia Bullrich. Elstein y Sutton. Elstein es director empresarial del Hotel Chao Chao, que junto a Sutton quieren eh, levantar un nuevo hotel lujoso de cinco estrellas en la zona. El Grupo Burco es un, un grupo de más de 20 socios de empresas anónimas de Bélgica que se apropiaron ilegalmente de más de 24.000 hectáreas a valores irrisorios para proyectos vacacionales de lujo, entre otros eh, entre otros proyectos, ¿no? También están involucrados Alfredo y Tomás Berghek y Nicolás Van Dittmar, que es eh, representante de Lewis en la zona. Fueron después, como quien dice, desestimados por falta de méritos, pero en realidad sus nombres siempre están alrededor de, de, este, de este grupo empresarial. Eh, dentro de las propiedades está el Cerro Carreras, Nevado Mayor. Eh, está la división de las aguas con actividad glaciaria, eh, las nacientes del río Chubut, Pichileufu, Foyel, Villegas, reservas de agua dulce con especial interés hidroeléctrico. Bueno, son tierras fiscales, tierras de fronteras que no deben ser vendidas a extranjeros. Y es increíble cómo después hay manifestación en contra de de personas que no pueden resolver sus problemas habitacionales aquí en la zona, se hacen marchas en contra de ellos, pero no dicen nada en contra de este grupo burco que se está quedando con las nacientes de, de las aguas de la zona. Eh, los otros vecinos que están cuidando son de los Emiratos Árabes, del grupo Roemers que es eh, empresarios de laboratorios químicos y farmacéuticas, eh, Sorrelleta, que es la princesa de Holanda hija de un militar de la dictadura el grupo Benetton, el grupo Lewis y por último parques nacionales todos estos nombres son eh, grupos empresariales que rodean al Kulmapu y que también están instalados en zonas de comunidades en, en lo que sería el Bolsón en la comarca andina del paralelo 42 estas son las personas que defiende Patricia Bullrich que defienden eh, los medios hegemónicos eh, de, de comunicación, tanto nacionales como regionales y, y de la zona. Es importante estar atentos y atentas porque lamentablemente se sigue instalando el relato de estigmatización hacia el pueblo mapuche sobre el mapuche delincuente, el mapuche terrorista, el usurpador, cuando en realidad se están cuidando los intereses de estas empresas, de estos empresarios extranjeros. Por eso es que tienen tanta capacidad de movilización y sería muy importante que ojalá mucha gente que se está movilizando y cuidando los intereses de estos extranjeros escuchen también esta información y se den cuenta que esta gente, estos extranjeros, como sigan avanzando, dentro de poco nos van a vender el agua a todos.
3: denostación permanente que se genera en los medios de comunicación con respecto a los mapuche que vienen de Chile, lo cual no es cierto porque los mapuche no, no existieron en épocas de Chile y Argentina, fueron anteriores a la Argentina y a Chile y cruzaron la cordillera como si cruzaran un, un pasillito es así que San Martín para cruzar los Andes recurrió a los Mapuche para poder hacerlo con sencillez y sin complicaciones. Y hay algo que no se dice y que es gravísimo, que no se dice en los medios masivos de comunicación y que es precisamente hablar sobre un tratado, el tratado Menem Frey, que nosotros insistimos permanentemente en denunciar, que aún sigue vigente, y que ha entregado una parte gigantesca de la cordillera de los Andes a los intereses de las megamineras, hasta tal punto que se ha formado como un país que, es, que está por encima de Argentina y de Chile y que, eh, se autogobierna, que tiene eh, seguridad propia y que no responde ni al gobierno argentino ni al gobierno chileno, sino a eh, las directivas de las empresas megamineras multinacionales. Y esto es una entrega de territorio hecha por dos presidentes de dos países del continente, Menem y Frey. Y, repito, este tratado sigue vigente. Como las megamineras no podían generar sus emprendimientos en las zonas fronterizas, entonces accionaron ante los gobiernos y los gobiernos, como son títeres, están comprados por estas empresas megamineras lograron su objetivo y es así como apareció el tratado Menem Frey y la gran aberración binacional de eh, Pascualama, el emprendimiento que ha sido cerrado del lado chileno. Ya hemos hecho varios programas al respecto. Y de esto no se habla, es decir, esto no es robo de soberanía, es entrega de soberanía lisa y llanamente. Así que es fundamental que abramos los ojos y que eh, sepamos que este tipo de tratados como la existencia de la República Unida de la Soja, que eh, también es un territorio que está por encima de países eh, como la Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, están gobernados por, empresas, por eh, empresas cerealeras agroalimentarias que se dedican a la producción de semillas transgénicas y agrotóxicos, uno de los venenos más grandes que está produciendo pandemias gigantescas en nuestro territorio, de las cuales jamás se habla, nunca se dice absolutamente nada. Jamás se hablan de estas pandemias. Y ahora no nos queda más tiempo para continuar conversando con ustedes. Queremos mandarles a todos un agradecimiento profundo por ayudarnos a compartir los programas, porque cada vez nos cuesta más, cada vez hay más trabas para compartir el material. Así que les agradecemos profundamente la ayuda y les pedimos que continúen haciéndolo porque la única manera de poder decidir nuestro futuro es conocer lo que sucede en nuestro territorio. Y por eso mismo eh, les pedimos que si quieren colaborar con nosotros para que continuemos con la realización de documentales, donen el valor simbólico de un café en www.cafecito.app barra entrelazando y si quieren observar, mirar, compartir nuestros documentales, entren a nuestro canal de Youtube, del de mismo nombre que es Entrelazando en Avia y Ala también pueden escuchar nuestros programas de radio de este año, todos en anchor.fm barra entrelazando en avia y ala y sin nada más para decir nos despedimos de ustedes diciéndoles nanechepa que en wichí quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez Luis Pato Condorí presente ahora y siempre